0: Sind Autodidakten die besseren Musiker schrägstrich Gitarristen? Hallo, liebe Gitarrenjunkies da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gitarrenjunkie Podcasts. Wir sind schon bei Folge 81 angekommen. Wow. Und bevor ich es wieder vergesse, weil ich vergesse es immer, wenn du den Podcast so cool und gut und hilfreich findest, dass du ihn direkt unterstützen möchtest, dann kannst du das mit einem virtuellen Kaffee tun. Den Link dazu findest du in jeder Beschreibung der Folgen, auch in dieser. Zurück zur heutigen Folge. Ich bin wieder mal auf einen höchst interessanten Artikel gestoßen mit dem Titel The Secrets of Self-Taught High Performing Musicians. Also das Geheimnis von high performenden autodidaktischen Musikern. Er ist zwar bereits ein wenig älter, er ist von 2014 und ich dachte, ich gehe ihn mal mit dir, mit euch zusammen durch. Denn er regt zum Nachdenken an und liefert interessante Erkenntnisse. Also, wenn wir uns all diese Profimusiker anschauen, Profigitarristen, wie schaffen die das, so gut zu werden? Klar, Übung. Übung, Übung. Einige von ihnen haben sogar formellen Unterricht im Kindesalter bereits bekommen. Aber der Artikel geht der Frage nach, wie es die Leute geschafft haben, die keinen formellen Unterricht bekommen haben. Also die sogenannten Autodidakten. Wobei ich persönlich denke, dass es keine reine Autodidakten gibt. Denn wir lernen alle, von irgendwo oder von irgendjemandem. Aber lassen wir das so stehen, in diesem Fall sind Autodidakten diejenigen, die keinen Unterricht bekommen haben. Es gibt ja viele, vor allem von den älteren Größen wie Jimi Hendrix, Eric Clapton, auch John Lennon und Paul McCartney waren weitestgehend Autodidakten und es gibt davon noch viele mehr. Aber laut Artikel gibt es da noch eine Musikerin, eine RB-Musikerin, die Banks heißt. Ich muss gestehen, ich kenne sie nicht. Und sie hat auch gestanden, dass sie Piano spielen, also Klavier spielen gelernt hat, mit ihrem Spielzeug-Keyboard. Dann kommt der für mich interessanteste Teil in diesem Artikel. Und zwar beruft sich der Artikel auf eine Studie von 2013 die herausgefunden hat, dass Gitarristen und Pianisten, die sich das selbst beigebracht haben, ohne formellen Unterricht, dass ihre Motivation zu musizieren, Musik zu machen, höher ist. Und es hört hier nicht auf, denn die Selbstlernenden hatten auch mehr die Tendenz, Songs zu schreiben, Musik zu erschaffen. Ich denke, das könnte daran liegen, dass wenn du keinen Lehrer, keine Bezugsperson hast, die dich irgendwie in eine Richtung treibt oder dir Hagenhaus sagt, spiele das, so, so und so, dass dann die eigene Kreativität in den Vordergrund rücken muss, gezwungenermaßen. Da muss man selbst nach Lösungen vielleicht suchen. Und so wird womöglich der Kreativitätsimpuls, Größer. Und Songs zu schreiben oder auch nur an einer Jam-Session zu improvisieren, ist ein kreativer Akt. Das ist so meine erste lose, vage Hypothese. Weiter fragt sich der Artikel, wie es möglich sein kann, ein solches hohes Niveau zu erreichen, ohne irgendeinen Lehrer, der dich führt, der dich an die Hand nimmt. Und an dieser Stelle werden wieder Studien zitiert, die die Vorteile des impliziten Lernens hervorheben. Was heißt implizites Lernen? Du lernst etwas implizit, ohne dass dir der zugrunde liegende Prozess von dem, was du lernst, bewusst ist. Ein ganz banales Beispiel, du lernst einen Song oder einen Riff und du hast keine Ahnung, was du da tust. Dasselbe hat laut Artikel John Frusciante auch durchgemacht. Er hatte einfach sich selbst einige Songs von der Band The Germs beigebracht, ohne dass er wusste, was er dabei tut. Und da zeigt die Wissenschaft auch wieder, dass implizit gelerntes, und zwar auf komplexe motorische Fähigkeiten bezogen, wie das auch das Gitarrespielen ist, dass diese Fähigkeiten wenn du sie unter Druck, unter Stress ausführen musst, zum Beispiel vor allem Publikum, dass sie nachhaltiger bzw. resistenter sind, da du nicht ständig daran denkst, wie jetzt diese Bewegung abläuft. Wenn du eine Bewegung explizit gelernt hast, dann hast du ja den ganzen Prozess im Kopf drin. Und unter Stress ist es wahrscheinlicher, dass du den ganzen Schritt-für-Schritt-Prozess im Kopf durchläufst. Und das kann dann zu Blockaden führen. Ich finde das höchst interessant, weil ich habe etwas Ähnliches, etwas sehr Ähnliches, in einem anderen Buch gelesen. In einem Buch, das ich bereits vorgestellt habe im Podcast. The Inner Game of Music. Das würde das Ganze dann bestätigen dass genaue Anweisungen, wie du etwas zu tun hast auf dem Instrument, schlussendlich auch ganz viele Nachteile haben können. Wer solche Anweisungen nie bekommen hat, der verlässt sich mehr auf seine Automatismen. Auf gut Deutsch, wer beim Performen weniger denkt, der hat es leichter. Weiter im Artikel wird Banks wieder zitiert. Sie sagt, manchmal sind meine Akkordfolgen ein bisschen anders oder sie machen einfach keinen Sinn. Und ich halte meine Finger auch anders, als ich es eigentlich tun müsste. Aber das führt dazu, dass die Musik hundertprozentig auf Emotionen und Intuition basiert. Denn Musik ist nicht Mathematik. Und ich kann ihr da nur zustimmen. So, und jetzt kommt die Frage aller Fragen im Artikel. Was heißt das für Musiklehrer, für Tutoren, für Mentoren? Und da bin ich mit dem Artikel auch wieder einverstanden. Denn gute Lehrer wird es immer brauchen. Denn ein guter Lehrer kann deinen Lernprozess beschleunigen, kann deinen Lernprozess in die richtige Richtung lenken. Wie ich auch immer sage, hilft dir ein guter Lehrer, ein guter Coach, nenn ihn wie du ihn willst. Er hilft dir, deine Musikalität zum Ausdruck zu bringen, deinen inneren Musiker. Und zeigt dir nicht nur, wie du deine Finger auf dem Griffbrett hinstellen musst oder wo du sie hinstellen musst oder was du greifen musst, um einen Song zu lernen. Nein. Er zeigt dir, wie du fischen kannst, damit du ein Leben lang dich ernähren kannst. Und er gibt dir nicht einfach einen Fisch und sagt, Hier, iss. Und wie es in der Studie von 2013 auch steht, ich zitiere, «Weniger restriktive Lernumgebungen, die es dem Einzelnen ermöglichen, seine Interessen zu verfolgen und persönliche Entscheidungen zu treffen, fördern tendenziell die Kreativität. Und dem habe ich einfach nichts hinzuzufügen. Und was ist deine Meinung zu diesem interessanten Thema? Hast du lieber jemanden, der dir genau sagt, was du zu tun hast und wie du es zu tun hast? Oder bevorzugst du auch offenere Lernumgebungen? Du kannst in der Umfrage auf Spotify mitmachen. Oder du schreibst mir einfach eine E-Mail an Moreno. Und falls du noch nicht genug hast, dann freue ich mich auf deinen Besuch auf Gitarrenjunkie.com. Und jetzt schnapp dir deine Gitarre und übe auf dein großes Ziel hin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald in einer neuen Folge. Tschüss!